1: Hello， 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。你知道人人其实都很爱听故事，因为故事就大脑的语言吗？而说到了说故事高手呢，当然就要请到我的好朋友台湾麦克的春天
2: 阿姨，让我们欢迎他上机。哇，好开心哦！在这个疫情不能出国的年代，我今天又来上了犬妈的专机，好像感觉伪出国超感动的
1: 。哈哈哈。因为我们今天想要来聊聊啊，为什么大人小孩其实都抵抗不了这个故事的魔力呢？在探讨这个原因之前啊，我想要先跟大家分享一个故事。相传古代的印度跟中国之间有一个叫做萨桑国，而这个国王呢，山鲁雅尔呢，他的生性啊非常的残暴又很嫉妒，因为这个王后呢，她的行为不端，所以呢，他后来就把她给杀死了。而他之后啊，为了要报复，他每一天呢，他就再娶一个少女，然后隔天的清晨就把他杀掉。而这个宰相的女儿山鲁佐德，她就,就是于心不忍，所以她自告奋勇呢，想要拯救这些无辜的少女。所以他就跟他的爸爸说，他自愿要嫁给国王。他的爸爸相当的舍不得，可是他就说他有他的妙计。于是呢，在跟国王结婚之后。他就每一天晚上，他就跟国王说：“我来说一个故事给你听吧，你听完之后，你再把我杀掉没有关系。”可是当他每一个晚上呢，他讲到最精彩的时候，刚好天就要亮了。于是，因为这个国王太想要知道结局了，就跟他说：“好吧，我今天不杀你，我明天晚上你讲完，我再把你杀掉。”可是呢，因为他一个故事接着一个故事讲，他竟然讲了一千零一夜。所以呢，当这个国王经过了一千零一夜，也将近三年呢，所以他后来就慢慢的就被他的慢慢呢就被他给感动了，愿意跟他白首偕老。而这一个故事呢，也就是阿拉伯民间故事《一千零一夜》的由来，也叫做《天方夜谭》。所以啊，从这个故事我们可以知道说。大人小孩真的都抵抗不了说故事的魅力耶！
2: 真的，讲到这里我都觉得哇，全妈在讲这故事又勾起了我小时候的回忆耶！我也常常觉得，有时候我们在看电影呐、啊，或者是我们在看一。部小说，甚至我们可能在看一幅画，其他的背后啊，都是有很多故事哈。有些也许是传记啊，有些可能就是我们平常生活发生的一些事情，被拍成电影，被写成小说，甚至于被做成绘本。那我觉得这就是故事影响我们最深的地方，也让我们可以一直在心中，好像在心里面住一个爱丽丝的样子
1: 。对啊，因为像有一本书啊，我想跟大家聊一聊，它叫做《为什么超级业务员都想学故事销售》。像春天阿姨，我想要请问你哦，如果你今天在你的面前有三颗苹果，它都没有任何的介绍哦，只是要你做选择的话，你会怎么去选呢？假如有 A、B、C 三颗苹果的话，
2: 我可能就是觉得顺眼啊，颜色外观我喜欢的。哦
1: ，那如果呢，我今天在三颗苹果上面再加上一点介绍，呃，譬如说苹果 A， 它是一般种植的苹果。苹果 B， 它是虽然因为没有摘叶子，可是呢，也因此而保存了丰富的营养。虽然外观不吸引人，可是很清甜哦。那苹果 C 呢，是被誉为奇迹的苹果，是由木村先生种植。他为了这个生病很爱吃苹果的女儿呢，在经历了非常多的困难以及被认为是不可能的情况下，以非农药的方式，历经了八年实验培育而成。像这三种苹果，你会想要买哪一颗苹果呢？哦，如果是听到这个故事
2: 之后，当然就是要选三啦、啊。因为你在吃这颗苹果的时候，就可以感受到一个父亲对女儿的爱，而且一定立马赶快跟大家说来团购。
1: <笑>哦，真的哎，会这样哎，<笑>我们女人真的是很那种感性的动物哎、嗯，就是听到他背后的故事，你真的就是、嗯、会流下眼泪、哦，的印象很深刻。<笑>所以呀、啊，一般在尝试在推广一些产品啊，或者甚至是你面试要行销你自己的时候啊，你分享一个属于你的故事，就会帮助你在大众或者是在考官面前呢，会留下一个很深刻的印象。所以其实现在啊，也是一个故事行销的时代了。强调产品呢，其实还不如呢说一个好故事给大家听。没错。那像对小孩子啊，其实也是同样的道理。你与其呢要跟孩子说教，跟他说啊，应该要怎么做才会好啊？应该怎么样做才是对你很？会有帮助的，那还对真的有时候呃
2: 呃，除了我们有时候像我自己在跟孩子讲故事的时候呢，有时候边讲呢，虽然感觉我们在书里面教很多人格品格，好像在教孩子，可是有时候你自己在讲故事当中会发现，哎、欸，好像我也有遇到这个状况。我有时候常常觉得这个故事好像讲给我自己听的，或者是啊去看电影，或者是看一本小说，有时候我会。在看的内容里面，一直回想在你的生命当中啊，或人生当中，你曾经经历或发生过。所以呢，常常教别人，到最后我都觉得好像在反省我自己。那我觉得这也是故事很有魅力的地方，而且甚至于常常同一个故事。可能不同的电影拍成不同的电影哦，每一个导演或者每一个演员他诠释的方式不同，那我们也可以透过同一个故事而领略到它里面不同的含义。那我觉得这个让我们的生命有更丰富。哎
1: 、欸，真的耶！而且像譬如我记得以前小学啊，他们那个新生家长会的时候啊，老师就有跟我们讲说，真的要多带孩子。看绘本，然后譬如说像他在班上的时候啊，有些同学可能譬如说他爱生气，或者是说有些同学他可能是喜欢哭，那你就可以藉由譬如说生气王子、爱哭公主这一些的绘本呢，去引导他们知道认识自己的情绪之外，然后就教他们说，譬如说你爱哭的时候，你可以念什么爱哭的时候的魔语。然后呢，你就可以排解掉你现在的心情。我觉得像这样子，透过不同的故事情节啊，不但去刺激他的大脑，然后也可以让他把自己投射在这个角色里面啊，他能够更有共鸣
2: 。对，没错，这呃，以前的父母教小孩的方式就是，哎，妈妈说不行啊，我没，我也不敢说要，因为就会被修理这样。但现在的孩子因为很聪明，跟接触的东西很多，所以呢，其实用书啦，我我每次都跟爸爸妈妈。妈会跟孩子们讲说，你看，我们用书来跟孩子说道理，用书来跟孩子谈人生，甚至用故事哦，来去让他自己产生自信。」哈，比如说他自己会跟故事里面的人物啊，会去做一个对比或做一个比较，会自己去回想，我是不是也跟故事里的主角或男主角一样？所以，像我曾经有讲过一本叫做《我的心破了一个洞》，那当然里面故事在讲说，这个孩子啊，他本来是一个呃，很生活很富有，很。快乐的那，经过了巨变之后，整个家庭破碎，那他发现他新破一个洞，那就中间呢、啊、故事过程，他就找了好多东西来填补，那最后他发现了怎么填呢？那个洞都没有用，那最后他是用他。把他洞里面捞出了东西去跟别人分享，他发现他的洞竟然越来越小，而且每个人的心里面其实都有一个洞哦，然后每个人的洞里面都捞出东西来跟大家分享，然后最后我们大家的洞都串成了一条线。那这最后的就是每一个人的那个线都拉在一起啊、哦！我就会看到这一幕的时候、啊，我就觉得说，哇，有真的很像我们现在在跟人互动，或是在生活里面，我们好像大家都很冷漠。我们可能不一定跟邻居不熟，但他透过说我们去分享，不要永远想要跟人家要东西，我们可以把我们的东西跟别人分享。那我觉得这个故事跟这个含义不是只给小孩听。是，我觉得连大人哦，在这个冷漠的时候，或是在这个疫情的时候，我觉得都有很大的帮助跟启示
1: 。欸、真的耶，我自己听了都好想买哦、喔嗯！怎么怎么觉得非常的环意呀？很多很
2: 多妈妈一直问我,我去哪里买呀？等等等，告诉
1: 你们<笑>，对啊，像像那个什么小毛系列啊，它也是，就是只要像小孩子啊，很调皮捣蛋啊，不听妈妈的话、啊，或者是一下打破东西，一下子失控的话，我记得那时候你也都教我说，给他看小毛。对
2: ，而且那一本书哦，你不能拿它来骂小，因为我曾经拿。拿那本书给我儿子看，跟他说：“你看，你就是小毛。”就儿子就把书藏起来三个月。后来我才发现，不能拿书骂他，<笑>要跟他说：“小毛不乖。”然后呢，我们再来问那个我们的孩子说：“哎、嗯，那你有跟小毛一样吗？”那小孩子一定会说什么：“我对没我没有，我不是。”那其实妈妈在旁边都会偷笑，因为她每件事情都做的跟小毛一样。<笑>那。<笑>对，那他就会开始反思说：“哦，那下次他不乖的时候，妈妈只要默默在旁边说，哎、欸，我们家是不是有小毛出现啦？”他这时候就会觉得说：“没有，他马上要做坏事，立马可能手会收回来。”所以要让对行为就修正，要让孩子有自省能力，<笑>不是说你一直跟他说这不行，这不行，那不行，因为孩子是不会听我们的，但他自己会自己去克服他自己的那一个。不好的行为，这个才是那个把根本从根本做起是比较重要的
1: 。对呀、啊，你要不要再多介绍一下？你还有哪一些绘本、嗯、是可以类似像这样子？让小孩子可以学到一些品格啊，或者是一些情感面的情绪解决啊，或者什么这样子的
2: 。哇，感谢犬妈帮听众谋福利哦，<笑>多讲几个对。<笑>那爸爸妈妈，或是让我们以后自己再遇到一些困难，那其实故事刚刚犬妈有讲故事适合。大人也适合小孩。那像我现在要分享这一本叫做《你的心就像天空》。那本来想说，诶、欸，他应该讲说我们情绪啊，有各种不同啊，开心快乐啊，或者是什么悲伤。他其实不是、欸，诶，他说呢，我们的心呢，就像那个天空，常常会有乌云，有的时候是蓝天，有的时候是乌云。那蓝天的时候当然很开心啊，那乌云来的时候怎么办？而且这个乌云很可怕哦，有的时候就不走嘞、欸。那我就想说，哇，对，好像我们的心情哦，常常我们都会说，哎，我最近心。心情好低档哦，那小朋友也会说：“妈妈，我心情不好，我我我不想上课。”妈妈，我心情不好了。所以，我们有时候乌云来的时候，就像我们的坏心情来说，该怎么办呢？那里面就跟我们讲啊：“哎、欸，你心情不好的时候，你有几个方法？你可以面对它。第二个，你可以打伞。”挡住他。第三个呢，你还可以去想哦，那乌云在这里呢，那我就跟乌云在一起好了，我先不管他。等等呢，我来想一些快乐的事情，然后慢慢把乌云让把乌云逼走，然后乌云呢看到你太开心，它慢慢就会飘走了。那我就在想说，哎、欸，好像我们大人自己在工作里也常常那个 Monday Blue 到礼拜一要上班，超级 Blue 的。<笑>那这时候怎么办呢？乌云就来了，而且感觉这乌云蛮大片的，而且可能还狂风暴雨，<笑>里面还闪电啊。那这时候呢，我们要面对它，<笑>还是我就还是认真工作，还是呢，我找一些快乐的事情，比如说可能下午可以来一杯咖啡啊，买一个甜点啊，让自己的心情可以愉快。那这里面就在讲哦，当我的心像天空的时候。有时候清澈，有时候有乌云般的想法，让一切变得很黑暗。那面对乌云，我们可以怎么做？那我们可以问问孩子，也可以问问我们自己哦。我觉得这个真的很感人
1: 。对呀、啊，我觉得这一套书的那个绘本啊，感觉寓意都很深诶、欸，感觉不像是说哦，只是表面上就是给孩子看而已。真的都是其实大人自己也都会想很久诶、欸，大人自己可能都会自己觉得说哇。他好像是在点醒我，这是心中的某一个想法、欸，
2: 哎、欸、会耶，犬妈一开始跟我们讲说，你看那个国王听那个故事，听到这个人，他就把他放了。这<笑>故事也让人可以改变我们的信念啊、想法，或是我们一些生活里面的全部。所以我觉得，常常不足啦、啊，或者是心情不好，或是感到迷惘的时候，有时候来看看孩子的绘本，我觉得是一件很快乐的事情呢
1: 、欸。对，而且像我发现啊，嗯、我有时候跟小孩子共读绘本啊，有一些那个情节，他可能真的是比较感人。然后小孩子啊，他自己知道说。这个情节他可能已经有点快要 hold 不住了，因为他太过悲伤了。他可能在讲一个、嗯，比如说，呃，狮子妈妈因为为了保护他，然后后来被猎人给射杀的的一个故事。好了，然后呢，他会看到一半，他就会说：“我不要看了，因为他这个其实就是一种。”共情的表现，共情其实它就是一个心理学用语呢，它就是也跟共感，或者是也有人叫做同理心，它就是呢，当你在说故事的时候，它其实就会被带入了那个情节里面，然后呢，它会把自己设身处地的去把它。投射在上面，所以当他自己可能也会觉得说：“哦，万一我今天是那一只狮子妈妈的宝贝，然后结果我的狮子妈妈居然就是为了保护我被射杀了，然后他自己就会觉得他没有办法再承受下去这个结局，所以他后来他就会选择说我不要听了。所以这也是可以代表让人家知道说，在。”共读的这个过程中呢，其实真的是有办法让小孩子去产生这个同理的一个现象，所以呢，变成你在共读的这个期间，不只是这一些绘本，任何的绘本，你只要让它能够产生同理之后啊，它就会有一种神奇的魔力，对不对？
2: 哇，听全妈讲故事，我觉得你比我还厉害哎！<笑>我这样听你讲故事，我也觉得很感动。<笑>我突然觉得说，算我年纪也有一把了。<笑>这时候想起妈妈，我覺得哇，突然整个投入到里面。我觉得共感这件事情，像你你在讲，我就想到一个，我之前讲过一个奶奶的记忆。那我记得那时候听完全妈，你也很感动。他讲就是老人失智症，对对。那他其实这本书主要传达的意思是说， oh、我们要。认识自己与家人在家里的面的角色，哦、oh, ，很棒。那当然里面讲就是奶奶失智嘛，那本来她跟孙子很好，那因为奶奶失智以后有很多失控，比如说原来会做的变不会做啦，然后她必须要去那个，我应该我们应该讲说要去养老院，她被送去养老院，因为家里的人没办法照顾她。那那么小的孩子，她觉得为什么奶奶要搬新家？嗯爸爸就说他搬新家，那后来他们去养老院看他的时候，发现奶奶在养老院过的生活也不错，然后呢也会一样跟他玩。那这个孙子为了不要让奶奶忘记他，他就把以前跟奶奶的照片啊东西，就做了一个叫奶奶记忆箱。然后呢，他说以后奶奶如果忘记他，真的完全忘记他的时候，嗯、这些东西会让奶奶就算想不起来，他也知道这个照片里面有他跟小孙子一起的。所以其实这个故事我看完之后就发现说，哇，有时候我们怎么让孩子，比如说我们都希望孩子可以孝顺，哦，要孝顺，孝顺是一个很抽象的意义。嗯、可是我怎么透过这个故事来教孩子？所以将来有一天我们也失智的时候，是不是我们的孩子他会愿意，就算把我们收到养老院，我们需要特殊的人照顾，他会来看我们？我觉得这个亲情的连结。很棒哎、欸，所以这本奶奶的记忆里面，就是把这一块，然后最后的 ending 就是他跟奶奶一样在喝下午茶，然后呢，他跟奶奶说他下次还要再来看他。那我觉得那个亲情的连接，就是即使我们不在同一个地方啊，而且奶奶已经渐渐忘记他们，但是我他们会记得奶奶。我觉得这个故事是串起了我们亲子三代的那种感情的连接，我觉得是超棒的。
0: 贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. To s p o a glass of milk, thanks very much.
1: 哎，我觉得这个议题还蛮跟得上流行的我记得以前好像很少有这一个议题的绘本，对不对？嗯、对对这个是很新比较的话题，这是很新的绘本、嗯、才会有这样子的议题的探讨啊
2: 。呃，国外他们其实。在情感上已经很进步，就这些书在国外可能就是很十几年前他们就有这样的绘本，那我们台湾是比较慢，才把这样的绘本进来。慢慢对，但是我觉得都在进步了慢慢进，就是我们的孩子或父母也都透过这些绘本啊，慢慢都会建构很多，比如说我们以前很难启齿的话题啦、啊，包括性啊，包括亲情，像我们我爱你都说不出来，你看像我们讲我爱你跟吃饭喝水一样，这个我觉得是一个很大的进步。
1: 哦、oh, ，对，因为现在的小孩子真的。我们都常常都是让宝贝宝贝的叫。以前我在未婚的时候啊，我听到我那时候的男朋友，他可能就会说：“哎呀，我的姐姐啊，她对她的小孩都是这样宝贝宝贝的叫。”我那时候就觉得说：“哈，怎么会叫自己的小孩叫这么肉麻、啊？”那时候都自己很难想象哎，结果自己当妈妈之后，真的就会觉得哦，每天都是觉得都是宝贝宝贝这样，真的会、欸、真的，
2: 就是把肉麻当成没有有趣，没有當,当日常<笑>、就是。<笑>一定要的，一定要的哦！<笑>而且最重要是对先生不会这样讲，是对自己的孩
1: 子不行，我们对先才要这样子，<笑><笑>知道
2: 吗？
1: <笑>太好笑了，因为我有研究啊，其实。借由这个绘本啊，其实小孩子他就会去开始刺激他的原始脑，他会去想说，如果这个故事主角今天是我的话呢，我会怎么做呢？或者是说，这个主角经历过这个我没有办法去想象的事情，然后他就会大脑就开始一直在刺激，在活化。那当他不断被刺激的时候呢，他会产生了非常多的情绪跟思考，而这个过程中呢，他就会慢慢把你本来想要传达的这些讯息，像你刚刚分享的这些很棒的绘本啊，他就会慢慢把这个观念跟这个概念呢，他就会烙印在孩子的心中，也甚至是在你我的心中。嗯、这也就是为什么，其实，在一般的商业社会，像现在的社会呢，大人也对这个故事行销这一套啊，也是越来越买单的原因。因为比起不会说故事的人啊、嗯，你会说故事的话，真的会让我们的印象深刻，然后也会触动我们的心呢、欸
2: 。对，没错。呃，应该说，因为疫情的关系，其实大家距离都很远，所以而且变成我们现在所有的消费啦，或是所有的生活都已经在线上，是看不到人，没有像以前可以很接近，或是我们有实体，那反而变成你看，我们如果在线上，我们可能就会对这个商品有没有除了我们喜欢的、啊。面向以外，还会就说，哎、欸，这个商品它如果背后有一些可以感动别人的故事啊、内容或是一些原因啊或初衷啊，它就会特别吸引我们去关注它。因为线上东西太多了，欸、那怎么样去抓住别人的对你的好奇？我觉得这个故事开头是非常好，而不是一开始就马上那个开门见山的有商品，或是我们直接就讲一个结果，那是没有感情的。
1: 对，就是我要那个温度在。对对对,对对对对，温度真的、那个，所以现在什么都温度
2: 。对呀、啊，你看有时候连一杯咖啡啊，已经卖的也不是咖啡了，哦、也不是卖产地了卖一个感觉，对不对？对，就卖一个感觉，因为我们现在可能在家是什么样的咖啡，因为我们不能出去咖啡厅喝了嘛。那我要用什么？嗯、我为什么愿意上网买一包，就是自己要重泡？但它可能会制造一个家里的氛围，所以我觉得这个是蛮厉害。所以我觉得现在创意啊。创意要来创造这些故事哦，是很不容易的，因为你要怎么把那个情感呐、啊、情感面、故事面，然后那个温度全部在同一个做出来，我觉得是很不容易。所以现在可能创意也是我们要增加的一个很重要，小孩子孩子很重要的能力哦
1: 。对，这个真的是要从小培养，嗯、对不对？而且我后来发现啊，只要你小时候啊是听故事长大的孩子啊。他真的长大之后哦，他会比较成为愿意为孩子说故事的爸爸耶。因为我后来发现啊，身边的朋友，假如是那种爸爸，真的就是那种对小孩子，就是有那一种说睡前故事的习惯啊。通常他们真的都是在一个充满爱中的。家庭长大的，因为他就会说，我的妈妈从小也是这样子念故事给我听的，所以他会觉得他念故事给他的小孩听是非常自然的事情，而且这是他想要做的，因为他想要把这个情感去传承下去。可是像大多数的。爸爸，他可能他们家庭可能不见得父母有这样子的说故事的习惯。没错，
2: 像我在月中心上课啊，妈妈最喜欢听三个字“神队友”，讲的是谁？就是爸爸。<笑>哦好、啊，对，那爸爸要当神队友。不容易，因为第一个孩子不他生的，他也没有奶、嗯，所以呢，孩子看到爸爸，嗯、爸爸抱他就是哭、嗯嗯，因为他跟爸爸没有那种像妈妈怀孕十个月真的是有差。那怎么让爸爸跟孩子在一起呢？那其实第一个就是，当然有工具给他，他可以跟孩子讲，因为我们讲故事就是会有体温的感染、情绪的传递嘛。我们有一有一套书里面，我很喜欢有一本叫《我的爸爸是诗人》，因、嗯、为里面讲的是一个美国普利兹奖的诗人佛洛斯特的故事。那这个故事它的寓意哦是在讲什么，你知道吗？我看完。觉得太有趣，他竟然其实主要是在讲的就是、wow. 呃选择、坚持跟梦想。就是他原来跟孩子、啊、住在英国，那后来他因为他要出版他的诗集嘛。所以他就回到了美国纽约。那回到美国纽约之后，有新的出版社要帮他出书，所以举家呢就为了爸爸哦，从英国搬到纽约。那在英国，他里面有讲到，就是他们在英国过的生活，就是那种我这是我梦寐以求的农场啊，养鸡、养牛、养鸭，然后又自学，然后假日就去野餐，然后在河边野餐，然后妈妈就在那个河边坐那个吊床，就是我们讲到英国乡下那种农场，<笑>你就哇塞哇超。浪漫的，就是我最爱的国家。那他这里面就在讲说，最后他们这三个孩子很想念他们在英国过的生活。有一个一定要告诉你们，他里面有一段就是这个爸爸跟妈妈，他们晚上的时候，夫妻两个人呢，就会那个在月光下挤牛奶。牛奶就是会有夫妻两个的时间，这个很重要，不要为了小孩失去了你们两个的爱情、欸。对，那最后他们呃回到纽约，那爸爸也找到出版社的工作，那当然他后来得了那个普利兹奖。那里面就在讲说，全家人为了爸爸做了这个选择，然后坚持。然后去做这个梦想，我觉得很棒。所以你看，他这个主轴是围绕在这爸爸。那显然这里面就有讲到爸爸也陪他们去野餐，然后说故事给他们听，而且孩子就坐在爸爸的膝上。所以我真的觉得，当爸爸好像没办法帮忙家务啦、洗衣啦、喂奶啊，但是你可以把跟孩子共读这件事情，请爸爸来一起做。我觉得这个是很棒，因而且你工具给他，你就给他书嘛，他也不用自己编啦、啊。而且其实我知道，我也有蛮多的听
1: 众是爸爸
0: 、嗯、哦。我
1: 觉得现在的时代其实真的不一样诶、欸，我们一直以为说都只有妈妈会关心这亲子话题，其实也有很多的爸爸是很乐于学习的耶。所以啊，我看有那个研究指出啊，由爸爸来亲子共读，其实往往效果是更好的耶，你知道吗？不过以现
2: 在来讲，其实哦，在家庭里面，我们都觉得妈妈是最重要，对不对？但在国外，他们有一个研究哦，其实爸爸在这个家庭，妈妈代表的是生理需求，那爸爸代表的是精神的支柱，所以一家之主是爸爸。所以当爸爸的这一块，如果孩子缺爸爸的这一块，其他心里面那一块精神这一块是很难被弥补上的。嗯、对，没错，这个是我们以前没有看过的，所、就、以、是、我们以前会觉得，哎，好像家里就是妈妈就是主主角，什么都是以妈妈为主，但是在国外的研究里面不是这样哦。嗯所以我们在听这个“全妈专辑的男性帅哥们的，你们这些听众真的，你们要好好去思考，就是说，不是把家丢给妈妈，好像都妈妈决定，妈妈决定就好，妈妈来弄下。其实对孩子来讲，爸爸是他心中的那一个最重要的支柱，所以哥哥爸爸真伟大，是真的。
1: <笑>而且我后来有发现，就是到现在可能身边的小孩子有一些，就是九岁、十岁，就是已经长比较大的，我发现只要有爸爸高度参与教养的。家庭所培育出来的孩子真的是分外优秀、嗯，他们就真的是不但是品学兼优之外，他是连运动都好，然后譬如说乐器也可以练得好，就是他那个他会学习爸爸比较对没错不
2: 拔的那个性哇，全麦也太厉害，你讲的超精准，跟我在上课里面演讲稿一模一样。呵呵太厉害了，因为我身边朋友
1: 都是这样，我们然后我们会讨论说、嗯，为什么人家小孩子可以优秀成这样子，然后大家就说，因为他有生队友，然后我们就想说，哎、好吧，<笑>那我默默就觉得就舒
2: 惨了，那就算了，<笑>所以爸爸加油，爸爸加油，而且男生呢、哦，我们都我每次都会跟妈妈讲说，一定要记得，如果你们家里有男孩子，两岁以后一定要给爸爸带，嗯，就有事情就去问爸爸，跟爸爸互动，因为男生要学习男生爸爸的那种处理事情的逻辑。啦，然后爸爸的那种没有撑起一片天的那种责任感，那女儿也要给爸爸带，知道为什么吗？为什么啊？哦，因为女儿会嫁一个像爸爸的老公啊。<笑>所以呢，不需要老公抽烟的，叫女儿去跟爸爸说：“爸爸不要抽烟。欸
1: ”哎，对，你们家
2: 就是这样。<笑>对，你就会恐吓老公说：“看你，你身上都有烟味，或是你觉得他不喜欢的，你你女儿从小看到大，她就喜欢你这样，所以以后她就会嫁一个身上有烟味的男人、哦。通常爸爸这时候就会觉得不行，我女儿要嫁的老公不烟不酒这样，所以她才会去改变她自己。哎
1: <笑>、欸，真的耶，这个很重要
2: 哦。所以真的。儿子女儿都一定要两两岁后，希望都能够让爸爸参与跟他互动。就算他不能够教他很多功课上，但是一定要让他陪伴。比如说，让孩子跟爸爸单独去散步、单独去逛街都好、嗯，去家乐福买东西也没关系。妈妈就在家里喝咖啡，知道吗？贵妇要会做
1: ，贵妇要贵妇对给他们独处
2: 的时间呐、啊。很重要
1: ，所以啊，我们一定要鼓励我们的队友呢，让他也可以成为神队友。在
2: 最后呢，我想跟大家分享一件事情，就是说，我们看国外的影片啊，小时候呢，都是爸爸妈妈会讲床边故事给孩子听。很多影片哦、喔，里面当大人老、爸爸妈妈老的时候呢，你会发现他们的孩子就会坐在床边，不管是说小说啦、说故事给老人家听，最后常常都会说啊，不管是。孩子，不管是大人，我们一辈子呢都会旅行在故事的世界里。那最后呢，我要送给大家一句我非常喜欢的话，就是尼采曾经说过：“阅读会让我们漫步在别人的灵魂中。哦”哦天哪、啊，好感
1: 人
0: 哦！哦，起鸡皮疙瘩了
1: 真的。你这个 ending 真的太厉
2: 害了，真的，我自己都觉得很感动。这句话
1: ，对啊，那很谢谢，就是各位听众、啊。啊，听到最后，所以现在呢，我又要到了那个犬妈谋福利的时间了。今天分享了非常多的绘本啊，其实我记得它都是在同一套的套书里面，对不对？春天阿姨，你要不要介绍一下 ？OK，
2: 好。那其实呢，我上一次在讲这个系列的故事的时候，犬妈是超级感动的。我在讲给宝贝听的时候，她在旁边超感动，然后就赖我。哎
0: 对，这
2: 个到底是什么书啊？然后我就想说，哇塞，那犬妈也太激动了吧？<笑>然后你就跟我讲说，哎、欸，那个你的里面有很多 touch 到你的心，这样子，就是只有给小孩，所以可以因为这样，让你会想要做这一集的这个内容。我我觉得也很特别这一集的内容，所以我就想说，好吧，那犬妈这么感动，就这么爱这样子，我就跟他说，好，就是只有犬妈飞机上的乘客哦才有哦，那个机场大厅的不算哦，啊啊、一定要在飞机上。才可以对，那给每个很棒的优惠跟证明。就是因为这个系列里面它分成九大类，除了我们讲的情感呐、啊，还有人人格、品格、价值观以外呢，它还会有带科普很厉害这个系，而且它书都是很新，国外得奖的书。那我就跟全妈说没关系，只要到六月三十号前都还在你的专机上面的，我会额外就是刚刚我讲，就是我们东方的孩子很缺少在艺术这一块、嗯。艺术的绘本很重要，而且以后那个108课纲里面会带很多艺术类的涵养，这样，所以呢，只要呢在六月三十号犬妈专机上面的乘客呢，我就会让你们就是订购这一套书，除了会用国际书展一样的优惠价以外，我会另外再送你们艺术还有节庆。像端午节、中秋节，然后也是得奖的绘本各一本，然后让你们可以除了一般的故事以外，我们还可以帮孩子扩大他的领域，艺术，还有我们讲的节庆、人文、传统这一块。那这一套是有几本书啊？它总共是五十本，我记得全部都是得
1: 奖，然后平均一本书两百、嗯、出头而已、嗯，那真的很便宜哦、欸，很
2: 便宜，比你外面在买的书还要便宜。对，然后最主要是它有里面有导读，还有呢，春天老师会说故事哦。哦，对。像刚刚这样讲故事给你们听哦、喔，就
1: 是春天阿姨她其实都会有那个线上带读的、嗯，对，说故事、说故事的这个服务、嗯。所以呢，你也不用怕说你不知道怎么跟孩子共读。那春天阿姨一个月都会至少有四场，对不对？四到八
2: 场，如果小朋友很认真，八堂课都可以来上，而且不会只有讲这故事，还会讲很多科普、人文，然后内在秩序、艺术类的都会讲到。对
1: ，真的就是你你买一套，可是你可以。享受到全部台湾麦克的书
2: ，对，重点是免费哦,哦，真
1: 的<笑>好棒哦，对
2: ，免费认真上来听故事是最好的报酬。这样
1: 子到了假
2: 日的时候
1: 呢，我就很喜欢，就是参加这个春天阿姨的线上读书会，然后我就可以让孩子们在电视前面跟其他的孩子们一起听故事，然后我觉得那种感觉真的超棒。嗯、然后好，这时候妈妈赶快去享用早午餐，对对对对对对对，<笑>没错，这就,就是你们的
2: free。<笑>
1: 所以呢，就是全妈的听众朋友们也不要错过这项优惠。那今天呢，我们就先到这边啦，我们也就准备要下机喽，拜拜，拜拜，下次见。
0: 次見各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦、喔，再见。